2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buen día. Yo soy Miguel Ángel Martínez Uc. Les doy la más cordial bienvenida a todos ustedes, amigos Radio Escuchas. Y antes que nada, las gracias por estar aquí escuchándonos en el programa de consultoría fiscal universitaria, en donde hoy abordaremos un tema muy particular que se refiere a esas cosas raras que de repente la autoridad nos pretende dar, que se llaman los estímulos fiscales. Y bueno, para hablar de este tema... Contamos con el apoyo, con la presencia de un, un gran maestro, Miguel Ángel Díaz Pérez. Miguel Ángel, gracias por estar con nosotros.
0: Al contrario, Tocayito, muchas gracias por tu invitación y a la Facultad de Contaduría y Administración que nos da esta oportunidad de compartir con tus radioescuchas un tema bastante, bastante divertido.
2: Así es. Y bueno, les comento que hoy estamos grabando este programa, lo estamos transmitiendo desde la Facultad de Contaduría y Administración cosa que pues, nos da mucho gusto. ¿no? Estar Sin acá. duda. Así es. Bueno, el licenciado Miguel Ángel Díaz Pérez es licenciado en Contaduría Pública, egresado por la Facultad de Contaduría de Administración de la UNAM. Él tiene un diplomado en Impuestos y Derecho Tributario en el ITAM. Es socio director del despacho Miguel Ángel Díaz y Asociados y socio fundador del Instituto de Capacitación A A A Atenero. Atenero. Atenero Fiscal Integral SC. Es correcto. Bien. Pues bueno, amigos, también les recuerdo este los, los teléfonos, donde pueden hacer este, algunas preguntas al respecto, que es el 5536-8989. 89. Bueno, también quiero comentarles que como un programa de la Facultad de Contra y Administración permanente que tiene para todos ustedes, es lo que es eh, el apoyo. Y están ustedes interesados en algún apoyo en materia fiscal que, que les pueda dar la facultad, les invito a escuchar la siguiente cápsula.
1: También contamos con correo electrónico. Sí, escuchaste bien. Correo electrónico. Escribe a consultoriofiscal@fca.unam.mx. Con toda la ayuda que tendrás por parte de Asesoría Fiscal Gratuita, tus malestares se irán al...
2: Bien, pues ya es, continuamos aquí con ustedes para hablar de este tema que se refiere a estímulos fiscales. Y bueno... Tocayo, ¿estos estímulos fiscales qué es? Porque normalmente oímos obligaciones, obligaciones, requerimientos, visitas, ejercer facultades, pero ¿estos estímulos fiscales?
0: Bueno, Tocayo, también hay que recordar que existen derechos, que a veces estos derechos pues dejan de ser algo fácil de poder aplicar por todas las reglas de operación. Eh, fíjate que cuando hablamos de estímulos fiscales yo siempre he dicho que es algo que debe motivar, incentivar al contribuyente para tener una buena noticia dentro de este marco tributario y que es toda una regulación en materia fiscal compleja. ¿no? Sin embargo, a veces cuando lo estamos viviendo en la práctica profesional, tocayo, estos estímulos fiscales son difíciles de aplicar por el contador, son difíciles de allegarse por el contribuyente y a veces no es tanto la publicación, sino todas las reglas de operación. Para muestra basta un botón. Hablamos de un estímulo fiscal que nace año con año en la Ley de Ingresos de la Federación, ah, es que tú. es por un tramo carretero para todos aquellos que utilicen diésel como medio de combustión interna. Con la reforma fiscal 2016, con una regla muy específica para una cuota fija para el JEPS en el diésel, pues se pensaría que iba a ser más fácil. Sin embargo, vale la pena decirlo, está la ley de ingresos, luego viene toda la regla miscelánea y luego todavía te dicen cómo lo tienes que registrar porque vale la pena recordar que ese estímulo fiscal de hasta el 50% por tramo carretero, tú también deberás de cuidarlo como un ingreso acumulable en el siguiente periodo. Entonces, ahí es donde creo que se vuelve un galematías, donde técnicamente el que lo aplica, que sin duda va a ser el contador, y el beneficiario, que va a ser el contribuyente, pues no lo dudes, Tocayo, que hasta en muchas ocasiones hasta se da una evidencia en lo que es el registro contable y el envío de las balanzas, porque para todos nuestros amigos de Radio Escuchas que tenemos ya la oportunidad de hablar del envío mensual de uh -huh. las balanzas de comprobación, esta jurisprudencia de reciente publicación de que todos estamos obligados a llevar esta contabilidad electrónica, vale la pena recordar que tenemos una cuenta especial para registrar los estímulos fiscales. Y esta cuenta... Considero yo tocayo que no es de las que nada más vamos a utilizar en la balanza de cierre, por una simple razón. Mes a mes tenemos la oportunidad de aplicar este estímulo sobre el famoso jet pagado en el diésel. Cuando obviamente lo utilizas como medio de conmoción interna y entonces el registro contable te da la oportunidad de tener un acreditamiento en el impuesto de la renta, pero al día siguiente, bueno, al mes siguiente, un ingreso acumulable como ingreso fiscal no contable. Por eso son complicados los estímulos fiscales, pero vale la pena decirlo. Son derechos que tiene el contribuyente que nada más debemos cuidar reglas de operación para que no vayan a caer en alguna omisión de requisito y que esto les pueda traer alguna complicación futura.
2: Claro, y también aquí comentarles a nuestro amigo Radio Escuchas que, eh, como tú mencionabas, este estímulo fiscal que está en la Ley de Ingresos de la Federación, eh, Articular, si mal no recuerdo, el artículo 16 o 15, ¿no?
0: Es correcto. Eh, hay,
2: hay, ¿Es el 16, Tocayo? Es el 16, Es el 16, 16, sí, 16 de 16. la ley de ingresos. Que no olvidemos que a partir del artículo octavo de la ley de ingresos hay un capítulo que se llama de las facilidades administrativas y los beneficios fiscales, ¿no? Es correcto. Que varios de los beneficios están en ese, en ese artículo 16, son, son diversas las fracciones y algunos ya tienen tiempo, pero los colocan ahí en la ley de ingresos. Uh -huh. no los vamos a encontrar en la ley de, de impuestos sobre la renta, y creo que hay otros, en la ley del este, de, de impuesto sobre la renta hay otros estímulos fiscales, pero pero el, 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 lo que me llama la atención es aquí este eh, lo complicado que, que, que se hace estos estímulos fiscales, y va dirigido, por ejemplo, en este caso que tú mencionas,
0: a un sector. Es correcto. ¿Habrá algún estímulo fiscal que sea más general, Tocayo? Sí, yo creo que todo lo que nosotros estudiamos, Tocayo, siempre debemos de cuidar todas las disposiciones que nacen de año con año dentro de un paquete económico, dentro de un proceso legislativo, que le da vida como primera reforma fiscal a la Ley de Ingresos de la Federación. Y como bien dices, ahí tenemos varios estímulos fiscales. Quizá uno que es más general, Tocayo, porque creo que es parte de lo que cuidamos en muchos conceptos dentro de la contratación, que cualquier patrón que tenga la oportunidad de contratar a un personal con capacidades diferentes tenga un estímulo que se vaya directamente como deducción en la impuesta sobre la renta, ya no como acreditamiento tocayo. Entonces, esto es más general, porque aquí sí va para todos los patrones que quieran, obviamente, pues tener. A personal con capacidades diferentes dentro de su centro de trabajo y que por cada peso que ellos paguen por salario le den un beneficio adicional, lo cual creo que desde el punto de vista social, laboral y fiscal creo que es bueno decirlo el problema es preguntar Tocayo ¿realmente el patrón los contrata? Claro. aunque hay ejemplos muy claros ¿eh? nosotros Tocayo como práctica profesional sabemos que hay empresas que han hecho este programa y a veces es muy lamentable demostrarle a la demás gente que gente con capacidades diferentes son más productivos y más rentables que cualquier otra persona que está dentro de la empresa. Y eso es para obviamente sentirse orgulloso de este tipo de personas.
2: Claro, sí, sí, realmente a lo mejor es como todo, ¿no? La necesidad y la ocasión. Totalmente que, de acuerdo. Que, que, que da y es, son, son personas que sí, en, dentro de las funciones donde los colocan son tremendamente productivas y pero bueno, este también me llamó la atención cuando decías oye, ¿realmente el patrón los contrata?
0: es correcto tocaría. o de
2: dónde llegan o, 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 o quién los contrata, ¿no? también ahí se hacen algunas manipulaciones, porque no olvidemos que también esto va a generar responsabilidades y obligaciones para los patrones, ¿no? dentro de las más importantes que siempre el patrón pretende eludir, son las antigüedades
0: y un poquito tocayo como como empresario como dueño de una firma de despacho de contadores yo siempre he dicho que la carga social a veces es un ahorro mal entendido para quien no quiere tener a todos inscritos obviamente bajo un régimen de social obligatorio sin duda, Tocayo, no nada más es contratarlo, es cumplir con todas las obligaciones que emanan desde la constitución, en la ley del trabajo, en la ley del Seguro Social, lo que es mismo Infonavit, lo que es la misma ley de Infonacot, todo como si fuera un trabajador, ¿no?
2: Las leyes locales. Las y, y leyes
0: locales, claro, porque muchas leyes locales, tocayo eh, tienen como beneficio si tú contratas a gente con capacidades diferentes no pagas el impuesto estatal en muchos estados claro. por eso toca yo creo que vale la pena decirlo es un estímulo que nace en la ley de ingresos es general para todos los patrones profesional no es muy común ver obviamente esta contratación
2: también ahí en, el, en la ley de ingresos si mal recuerdo, hay una disminución de multas, Tocayo. Es correcto, ¿Si Tocayo. Porque también eh, hay que mencionarlo porque pues cuando las multas <risa> están a la orden del día, por todos lados,
0: ¿no? Eh, Tocayo, eh, ese sí es el artículo 15. <risa> eh, cuando hablamos de, de multas, Tocayo, a veces eh, el contador se va siempre por la famosa condonación que te invita la autoridad. Y yo siempre he dicho, Tocayo, que las multas hoy en día están en promoción. ¿Por qué están en promoción? Porque lo primero que tienes que cuidar es la reducción de multas que te da la ley de ingresos. Y vale la pena aclarar, amigos Radio Escuchas, hay una reducción de hasta el 50% de la multa en este artículo 15 de la ley de ingresos de la federación, pero son de las que le llamamos tocayo de forma, no de fondo. Tratando de aclarar para los redescuchas, cuando hablamos de una multa de forma, es que no cumpliste con una obligación de presentar una declaración informativa. El ejemplo, la declaración informativa de operaciones con terceros. Ya sabes que te vas a ganar una multa, pero ya también conoces que tienes un descuento de hasta el 50% en la ley de ingresos. Luego viene código fiscal, donde te dan también ciertas condonaciones, la clásica que nos aplica la autoridad, la del 20%, y luego viene regla miscelánea, donde también te dan condonaciones, que puede ser hasta el 100% de la multa, según sea el caso, ¿no? Claro. Entonces, hablar de multas tocayo, es hablar de una serie de reglas dependiendo de lo que tú hayas omitido, y que obviamente puedas tener el beneficio, pero técnicamente como estímulo fiscal, ese todavía
2: no lo es. no o sea, Es sí, una reducción. Exactamente, es una reducción, no es tanto como el estímulo, pero vale la pena mencionar Totalmente, de porque acuerdo Porque de repente las multas pues se pagan a dicho siniestra, ¿no? Totalmente a presión de la autoridad. O sea, Totalmente la autoridad no te lo, lo va a decir. Acuerdo. Esto que acabas de comentar tú, no te lo va a decir la
0: autoridad. No, ¿no? para nada. Normalmente la autoridad te aplica a la clásica de... Contribución omitida, ¿no? Y si obviamente no conoces la ley de ingresos y tienes una multa por no presentarla, a DIOT, te va a querer aplicar la claro. multa menos el 20%. Cuando, queridos radio escuchas, amigos contribu contribuyentes, son de las multas más fáciles, obviamente, de solicitar una reducción hasta el 15%, recordando, pues, la jetatura que tiene la ley de ingresos de la Federación en materia fiscal, ¿no?
2: Claro. Eh, en, en materia específica de, de, por ejemplo, de IVA, Tocayo, ¿habrá algún estímulo en IVA? Eh, ya ves que el IVA es muy celoso, <risa> bueno, el doctor es muy celoso con el IVA, ¿no? Porque, digo, ¿por qué me atrevo a preguntártelo? <risa> ya ves que la clásica pregunta, ¿no? Que te puede, que te hace a veces el, eh, alguno, algún contribuyente, uh -huh. ¿sí? Que te dice, oye, pago mucho IVA, ¿habrá alguna forma de disminuir el IVA? <risa>
0: Yo creo, Tocayo, que primero vamos a la naturaleza del impuesto. ¿vale? Claro. Al ser un impuesto indirecto que se traslada al contribuyente, difícilmente vas a tener un estímulo que te dé el beneficio de no pagar el IVA. A veces, Tocayo, lo vamos vinculando con ciertos conceptos que se dan en otra ley. Quisiera poner el ejemplo que sí te da el beneficio en IVA. Con esta reforma 2016, una vez más nace el estímulo fiscal de deducción inmediata. Entonces, tú sabes que si inviertes en un bien de activo fijo, y vale la pena recordar, no incluye automóviles, inmobiliario, equipo de oficina, nosotros vamos a tener la oportunidad de deducir un 84%, recordando las reglas de IVA. El IVA se acredita en la proporción, que la deducción que tengas en renta. Y entonces un estímulo de deducción inmediata, a pesar de que no lo vas a deducir al 100%, sí te da el derecho de un IVA acreditable al 100%, siempre y cuando esté efectivamente pagado. Eh, obviamente estoy correlacionando, Tocayo, este estímulo fiscal por los dos años que va a estar en vigor, independientemente que se le pudo dar efecto retroactivo de septiembre a diciembre de 2015 y que tiene ese beneficio en el IVA. No deduzco al 100% en el año de la inversión para efectos de impuesto a la renta, pero si está efectivamente erogado, efectivamente pagado, pues vas a acreditar el 100% de este tributo. Pero así un estímulo específico que digas, esto para que no pagues IVA, Tocayito.
2: ¿O para disminuirlo?
0: Este no, Tocayito todavía está un poquito este creo que fuera del contexto de la misma ley de ingresos de la Federación y de algún, muchos conceptos más. Vale la pena decir, Tocayo, que esto de estímulos a veces se hace un poquito complicado su análisis, porque a veces no están en una ley. A veces nos publican decretos, este decreto del 26 de diciembre de 2013, Tocayo, que sigue siendo vigente, ¿no? que él fue el que le dio vida a la disminución de la PTU pagada en el cálculo del impuesto a de la renta, el de las colegiaturas y muchos otros conceptos que se manejan como estímulos, pero uno en particular que tú digas aquí me permiten disminuir el IVA difícilmente lo vamos a encontrar.
2: Claro, y como tú me mencionas por su naturaleza, ¿no? Por de, su naturaleza. De este, de, de, de este tipo de contribución.
0: Y en materia de IEPS, ¿habrá algo? <risa> Claro que sí. Yo Ay. creo que en materia de IEPS se pusieron Perdón, de no, moda. Perdón, no, para que lea, a los usted? amigos
2: que escuchas, pero, eh, a veces nos hablamos sí con los acrónimos como si estuviéramos <risa> si este, todos? Sí, ¿no? es el impuesto especial sobre producción y servicios. A es ese impuesto que ha llamado mucho la atención este a, a, a muchos comerciantes no que, que venden este eh, las fritangas o, o, o lo que la, la, la comida chatarra o cuestiones de, de, de venta de alcohol y todo eso no
0: <risa>
2: eh, estoy totalmente
0: de acuerdo tocayo yo, yo creo que cuando hablamos de reformas que han ido haciendo un cambio trascendental de 2014 para acá pues vale la pena recordar que el impuesto especial sobre producción y servicios, pues es un impuesto para fines extrafiscales, ¿no? Que te desmotiven a consumir productos que te hagan daño, aunque yo no sé tocayo, pero a mí, mientras no me toquen al whisky que sigan subiendo lo que quieran en el cigarro, ¿no? Yo bueno, cada vez que veo a alguien que fuma, yo no fumo tocayo, yo la verdad le digo qué bárbaro, si supieran cuánto pagan de IEPS por cada fumada, entonces se perquetarían de todo lo que pagan de impuesto. Pero estoy convencido, Tocayo, que los que tenemos la oportunidad de manejar malos hábitos de comida, seguiremos <risa> pagando el IEPS por toda la botana, Tocayo. Claro. Así definida, obviamente, en la exposición de motivos y luego alimentos no básicos de alta densidad calórica. ¿no? Y ahí empezamos con helados, galletas y demás cosas. Pero retomando el tema... Eh, en materia de IEPS, Tocayo, cuando platicábamos ahora sí que de la Ley de Ingresos de la Federación, año con año cómo se repite el que tú tengas la oportunidad de que el IEPS que pagas, el IEPS que te puede dar un derecho a un acreditamiento. Eh, vamos obviamente a otro sector, que vamos a suponer que ya no existe muy a menudo, que en una industria hotelera las calderas estén obviamente utilizando como medio de combustión interna el diésel entonces para este tipo de empresas tienes la oportunidad de decirles bueno, sabes que el jeps que tú pagas te va a dar dicho un acreditamiento como un estímulo por eso la autoridad nos está publicando cada mes cuáles son las reglas del juego para poderlo acreditar lo curioso está, Tocayo, en que tenemos un conflicto de disposiciones. Si estudiamos el artículo 29 del código, si tú no eres contribuyente del IEPS, no tienen por qué desglosártelo en forma expresa y por separado. Sin embargo, estudias la ley del IEPS y te dice, para tener derecho a todo lo que es acreditamientos, y estímulos fiscales, entonces tendrá que ir desglosado el IEPS de forma expresa y por separado. Entonces, estas dos disposiciones, 19 fracción 2 de la Ley del Impuesto Especial sobre producción y Servicio y el 29 a del Código, es el primer gran reto que tiene el contribuyente de que cuando pida su comprobante fiscal digital, tenga el IEPS desglosado para poderle aplicar el procedimiento y tener el derecho del acreditamiento del IEPS que se paga en el diésel como medio de combustión interna hay muchos estímulos en IEPS en materia obviamente de estímulos fiscales en la ley de ingresos de la federación y, a,
2: y ahí hay que revisarla porque son estímulos que evidentemente no están en la ley del impuesto de, 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 de producción de servicios sino están en la ley de ingresos es ¿no? correcto algunas veces este donde cuando tenemos la oportunidad que nos invitan a platicar de estos temas y los mencionas y te dicen, oiga, eso no es cierto, ¿no? No es cierto, porque no está, no existe. Le digo, no está la ley de, de ingresos. Ah, es que no llegué hasta allá, ¿no? <risa> <risa> que no, no le dieron hasta allá, ¿no? Sí hay que hay que leer todo. Sobre todo les recomiendo mucho el capítulo 2 de uh -huh. la ley de ingresos, que si mal no recuerdo es el artículo 8, el artículo 22, es 23 de la ley de, de, de ingresos, porque bueno, pueden haber algunas cuestiones, de algunas facilidades, ¿no? Eh,
0: esto es bien cierto, Tocayo, perdón que te interrumpa. En nuestra práctica profesional dentro de la contaduría pública a veces nada más nos conlleva a tratar de cumplir con las obligaciones. Pero vale la pena decirle a nuestros amigos radioescuchas y a nuestros amigos contribuyentes que cuando una disposición legal te brinde un derecho, pues trata obviamente de obtener el mayor beneficio de él. Porque a veces es algo muy común, ¿no, Tocayo? hay que pagar el impuesto, ya lo pagas de manera extemporánea, hay que calcular recargos y hasta para eso se estudia ley de ingresos. ¿Cuál es el problema de a veces del contador? Que nada más estudiamos renta, IVA, porque son las que establecen obligaciones y tenemos la oportunidad de conocer otras disposiciones que también te dan ciertos beneficios, ¿no? como el que platicábamos hace unos minutos, ¿no? disminuir el PTU pagado y por el mes de mayo, ¿no? que es un mes donde normalmente empresas reparten parte de sus utilidades a los trabajadores, sabemos que esto nació como un estímulo y así estuvo obviamente dentro de ese decreto del día 26 de diciembre de 2013 y hoy toca yo este mismo estímulo lo encuentras en el artículo 16 de la Ley de Ingresos de la Federación, ¿no? Es correcto.
2: Claro, y, 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 y por ejemplo, este, hablando en, en, en algunas cuestiones de renta, Tocayo, uh -huh. y sin entrar en clasificaciones muy este, dogmáticas del tema de estímulos y todo eso, pues pues también eh, recordando, por ejemplo, el artículo 93 de la Ley Impuesto sobre la Renta, ¿no? que también hay... A veces me atrevo yo a decir que es un artículo que es un poema, ¿no? Es un poema fiscal, porque dice no se pagará el impuesto por tus ingresos. Y ahí son 20, 28 fracciones sí. que pues, nos dan la oportunidad de no pagar ese impuesto, ¿no?
0: Eso será un estímulo, Tocayito. No, Tocayito, yo creo que aquí hay que darle el nombre propio que tenemos, ¿no? Eh, a veces son conceptos que que vas vinculados a principios constitucionales, de que en teoría no deben de existir, pero están. Eh, a veces, toca yo nosotros los contadores, como práctica profesional, es muy común llamarle ingreso exento. Y como ingreso exento no existe una definición en ningún ordenamiento jurídico que te defina qué es. Sin embargo, este artículo 93 siempre nos ha dicho... ¿Qué ingresos no se graban? Si hablamos obviamente de estímulos, normalmente hablamos de ley de ingresos, hablamos de decretos, pero esta disposición como tal es un beneficio que sin duda le va a traer a los trabajadores que perciban por salarios conceptos que por ley hay que pagarles, que no tengan una carga tributaria. Pero, ¿cuál es el problema que vivimos de 2014 para acá y que desafortunadamente nuestros H tribunales no han dado esa solución? Yo te puedo pagar un ingreso a ti, trabajador, que no va a generar una carga de impuesto de la renta, pero yo, patrón, no puedo deducir todo ese pago claro. que te doy. Entonces, te fijas que ya no es un beneficio para el patrón, es un beneficio para el trabajador. Y tiene un costo para mi patrón que te doy una prestación que no genere el impuesto sobre la renta. Por eso hoy, Tocayo, a veces muchos de nosotros decimos es que hay que hablar de gastos estrictamente indispensables cuando hoy la modalidad es hablar de estructurales, no estructurales para cuidar obviamente esos conceptos de beneficio que técnicamente no son estímulos fiscales.
2: Claro, son, son, sí, son bueno iba simplemente como la ley dice, son ingresos que no pagan impuestos. Y son tan ingresos que la ley te dice, y grabados, que te dice, no me pagues el impuesto. Es correcto. Porque son ingresos que están grabados. O sea, yo comparto eh, con, contigo esa idea en el sentido de que no son ingresos exentos. Es correcto. Eso es otra cosa. Ese es otro concepto. Y, 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 bueno, pero fíjate todo esto, lamentablemente, y ahí sí hago un llamado a esas, a todas las, las, las editoriales ¿no? que sacan las, 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 las las compilaciones fiscales y, perdón, desde las más de la renombre a todas y las más reconocidas y caras, pues la verdad, este cuando le ponen nombres, apellidos, apodos a los artículos y párrafos, de repente sí este, cometen muchas torpezas.
0: no Yo estoy totalmente no. de acuerdo, Tocayo, cuando obviamente te involucras en la industria editorial y hablas de un epígrafe. Uh -huh. eh, en la industria editorial el epígrafe es como que... El nombre propio del párrafo, ¿no? Y sí, a mí me sorprende a veces que las diversas casas editoriales den un epígrafe que no sea del todo correcto para una disposición, pero vale la pena decirlo, Tocayo. Yo creo que la autoridad a través del SAT, pues ya nos marcó la pauta, ¿no? Porque acordémonos que hasta las reglas misceláneas que nos publican año con año, con sus modificaciones durante el transcurso, traen epígrafes y también se cometen errores. Teniendo la oportunidad de platicar con abogados que se dedican obviamente a la defensa fiscal, uno de los grandes argumentos es que esta fracción 30 del 28 que limita los ingresos exentos del 93, entonces pues es uno de los argumentos que ellos utilizan porque nadie la define. y Jurídicamente claro. eso es incorrecto, ¿no? Claro.
2: Bien, toca Pues amigos los escuchas vamos a ir ahorita a una pausa. Continuamos con ustedes aquí con el contador Miguel Ángel Díaz Pérez hablando del tema de estímulos fiscales.
1: Los invitamos a que nos vean en la radio y nos escuchen por televisión. Consultoría Fiscal Universitaria y fiscal.com. <risa> En el 860 de AM y en la barra de Mirador Universitario Coel. Abordamos los temas de tu interés como impuestos sobre la renta, declaraciones, testamentos, pensiones, seguridad social, estímulos fiscales, discrepancia fiscal, régimen de incorporación fiscal, entre otros temas. Con destacados especialistas en la materia. Los miércoles por Radio UNAM. Los jueves por Internet. Y los sábados por TV UNAM. Véanos en radio. Escúchenos por televisión.
2: Bueno, gracias por continuar con nosotros aquí en este programa de consultoría fiscal universitaria, hablando del tema de estímulos fiscales. Nos hace el favor de acompañarnos el maestro Miguel Ángel Díaz Pérez. Estamos hablando del de tema de los epígrafes, Tocayo, que yo le llamo apodos, que le ponen a los no, artículos. No, no. Cada ¿no? quien le da
0: el nombre propio que quiere, Tocayo. Pero sí está, confunden en muchos sí, casos. Sí, no, totalmente.
2: Y sabes qué, si de por sí la ley a veces confunde, porque como bien decías esto, el tema de los estímulos fiscales, eh, la ley dice una cosa, ya sea la ley de ingresos, la ley del IEPS, la ley del impuesto sobre la renta, pero las reglas de operación que te remiten a las reglas misceláneas, pues eso es otra cosa. Y a veces o, o simplemente la misma ley que te pone la, el, el artículo 9, ¿no? La tasa es tanto y en un transitorio viene otra tasa, ¿no? que son de los trucos que vamos aprendiendo este aquí, aquí en, la, en, en nuestra facultad de contaduría, no en la en, en la operativa, pero si tú muchacho le dices, ve el artículo fulano y ahí está la, la tasa te va a aplicar esa tasa y él no sabía que había un transitorio. no Son esas trampitas, ¿eh? trampitas, o no sé si llamarles trampas, o, o, o mm, no sé, mira. o, o es naturaleza propia de nuestra materia. ¿no?
0: Yo creo que es naturaleza propia de la materia, por eso comentábamos al inicio del programa que los estímulos fiscales deberían ser un motivo que incentive al contribuyente a tomar los beneficios que la autoridad y el legislativo te brindan. Pero a veces las reglas de operación difieren claro. de la esencia de lo que buscan. Eh, tocayo, un estímulo fiscal que nace por un decreto y que desafortunadamente ya ni por regla miscelánea eh, sino por software te lo limitan. El de las deducciones de las colegiaturas. Cuando tuvimos la oportunidad de conocer esto, mucha gente te dice, es una deducción personal que tengo derecho a tomar en mi declaración anual. No, señores. Si estudiamos, obviamente, todo lo que son deducciones personales para declaración anual de personas físicas, nunca van a encontrar la deducción del pago de colegiaturas, porque es un estímulo, es un estímulo que nace por un decreto, y luego ya te dan reglas misceláneas para que obviamente sepas qué vas a aplicar cuando tienes el famoso año frontera, ¿no? que tu chaparrito salió en julio de la primaria y en septiembre ya está en la secundaria, ¿no? cómo lo vas a aplicar. Lo increíble, Tocayo, es que cuando tú presentas una declaración a través del declarazat no, bueno, con todo lo de 2004 Tú hacías cálculo automático del impuesto Con la herramienta informática Que te proporcionó la misma autoridad ¿Cuál va siendo la sorpresa? Te lo limita Como si fuera todas las demás deducciones personales Porque vale la pena recordar Para nuestros amigos escuchas Que a partir de 2014 La limitante era Hasta el 10% de tus ingresos O lo que era el importe equivalente de cuatro veces el salario mínimo general del área geográfica, que el entonces, hoy toca yo para que veas que ya me actualicé, hoy valor de la UMA, de la unidad de medida y actualización, que para muchos de nosotros hay que empezar a romper con mitos y costumbres, porque ya no avalamos de salario mínimo, y el mismo software de la autoridad, cuando hacías cálculo automático, te lo limitaba cuando es un estímulo que tienes derecho a aplicar y que te motivaba a generar cálculo manual para poderlo aplicar. Y en muchas ocasiones, Tocayo, yo a título personal fui objeto de que no me aceptaban la deducción porque me decían que estaba dentro de la limitante. Y por más que lo explicas, oigan, es que eso no está dentro de la ley de renta no está en el 151 de las deducciones que tenemos derecho nace por un decreto y que desafortunadamente el software que nos proporciona la autoridad cuando utilizamos la mecánica de cálculo automático lo incluía en las limitantes y entonces para poder tener el derecho tenías que hacer el cálculo manual aunque esto toca yo fui presa de la autoridad porque me decían que no, que deberían estar limitados. Y yo les decía, señores, es que no es deducción personal, es un estímulo. Y como estímulo, es mi derecho y mi beneficio para disminuir mi carga tributaria. De todas maneras, tocayo, mi saldo a favor no regresó completo. Ya, No, sí, aparte,
2: como bien dices, este, lamentablemente... Coloquialmente le llamamos que nos legislan por formatos a veces, es, ¿no? Es, es lamentable y es, que este es, y esto que me hizo es un ejemplo, nada más. No, de mucho, es claro. un ejemplo. Y esa es una. Y la otra, que también se rompe el profesionalismo, se rompe, creo yo, la seriedad, cuando de repente también en lo coloquial, porque alguien en un curso lo dijo, porque alguien en una revista lo publicó y ya tipificó algo. Porque eso la mayoría lo conoce como deducción personal y es, efectivamente no es deducción personal, no deducción personal. Es un estímulo. Pero tú hablaslo en, en, en lo coloquial y te dicen, toda la mayoría que es deducción personal. Entonces, se empiezan a generar paradigmas.
0: Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Tocayo. Y, 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 y siento que a veces eso es fal falta de la comunicación que debe de tener el contador con el empresario y contribuyente. Eh, a mí me pasa muy a menudo, Tocayo, cuando me preguntan si una facilidad administrativa que nos publican en Diario Oficial es un estímulo. Le digo, no, señores, el mismo nombre lo dice. Tienes una actividad tan complicada que la autoridad entiende y acepta que te da una facilidad. Un ejemplo, Tocayo. Cuando te da la oportunidad en todo lo que es sector primario, de tomar una deducción hasta del 8% del total de tus ingresos sin comprobante. Nada más que esté registrado en la contabilidad y que cumplas con todo lo de un decreto. Pero no porque sea un decreto de facilidades administrativas lo vas a tomar como un estímulo fiscal. Son también dos cosas diferentes y es ahí donde muchos de nosotros que estamos en el campo de la batalla, pues a veces los malinterpretamos. Una facilidad administrativa como un estímulo fiscal. Son dos cosas totalmente diferentes. Como la deducción personal con un estímulo fiscal claro. que es la colegiatura.
2: Claro, el, el, el tema acá es este eh, identificarlos bien para efectos de aplicarlos adecuadamente y, y conocer todas sus reglas, ¿no? las reglas de operación. ¿Hay, hay, hay algo tocayo que en nuestro medio eh, sea como que eh, la palabra es satanizar? La verdad, el uso, por ejemplo, de las sociedades cooperativas. Que no haya habido quien lo haya usado indebidamente, porque esta cooperativa, pues, viene desde lo que es el artículo 25 constitucional, es algo social. Y hablando, usando la palabra social en nuestra constitución y en otras disposiciones más, se refiere al pueblo. Es una cuestión social, como lo que es el derecho agrario, ¿no?, que va enfocado hacia el pueblo. Estas cooperativas. Eh, según entiendo eh, estoy hablando de las que debe, se, se usan para lo, para, para lo que la ley las creo ¿no? eh, que tienen su origen en el artículo primero este, de la ley de sociedades mercantiles y tienen su ley específica, no, que la ley de las sociedades cooperativas ya ves que pues, bueno, se han hecho algunos malos usos de estas de, de esas sociedades que es lo que ha alertado a la comunidad empresarial de no usarlas, ¿no? Que están satanizadas, esto. Yo yo no lo veo así, puesto que hay un estímulo también para ellos, ¿no? En la ley impuesto sobre la renta. Hay un estímulo que tiene, si mal lo recuerdo, tiene un par de años, que está ahí este año también, está ahí ese estímulo, ¿no? En, en, en ese sentido, y aparte también en, 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 en los... También hay, se está promulgando mucho el uso eh, de, este, de las cooperativas, ¿no, Tocayo?
0: Eh, Tocayo, yo creo que, que si ahora sí entramos al caso específico como es la cooperativa, la triple S que va vinculada a todo lo que es la ley agraria, hablando para nuestros amigos radioescuchas y hablar de una triple S son sociedades de solidaridad social. Y obviamente te rigen reglas del juego muy específicas, que a veces los que nos dedicamos a esta materia fiscal la vas a utilizar para otros fines. Ahí yo creo que lo quitamos, no toca yo. Eh, hablar de una sociedad cooperativa como deben de nacer, como constitucionalmente fueron conceptualizadas, de acuerdo a su ley que técnicamente te establece reglas del juego muy claras que a veces se confunden con prestaciones de previsión social, porque por ley tienes la obligación de tener fondos para educación, por ley tienes la obligación de tener fondos para prestaciones para fines sociales. Y obviamente si les reconocen estímulos fiscales año con año, pues yo creo que no podemos satanizar una figura jurídica que nace por constitución, tiene una ley particular, en la ley de renta le dan beneficios y que obviamente si existen, ¿por qué no aplicarlos?
2: Y además que va dirigido a la mayoría de los mexicanos. ¿eh? Claro, claro. No, no es sector empresarial, perdónenme. No, no es sector empresarial.
0: Eh, tocayo, mira, eh, la práctica profesional me ha dado la oportunidad, aparte de ser de sangre azul, Tocayo, ¿sí? A ver, aquí tengo ¿Conocer? una aguja. Aquí tengo una aguja, toca Vamos a ver si es cierto. Conocer estas gran cooperativa de cementera Ajá. y de los satélites que están alrededor de ella, eh, entre ellos unos grandes amigos de la cooperativa del barrio. Fíjate desde el nombre, cooperativa del barrio. Y es parte de este gran concepto cooperativista que dices, yo creo que el único malo que tienen, pues es al equipo de fútbol. ¿Cierto? ¿No, Tocayo? No sé, ahí sí que te digo, Tocayo. Lo que pasa, Tocayo, tu sangre y piel es dorada, ¿no? Pues yo Entonces, soy, yo que te digo, Tocayo. Platicar, ¿no? Pero no, Tocayo, regresando a las cooperativas, yo creo que es un ejemplo a seguir y que obviamente para ese fin social por el cual nacen, por constitución, que tienen obviamente facilidades también en materia de seguridad social
2: Y, y perdón que te interrumpa sí, yo, no te Y esta decirme. cooperativa muchas veces toma como ejemplo Para decir, mira estos grandotes Espérame, no la conoces, no la conoces. Quien claro. diga eso es porque no la conoce Totalmente O, acuerdo, o ya ves claro. que ponen Pascual también de ejemplo Es correcto Pero tampoco la conocen No Porque finalmente sí tienen un fin social que es enfocado, o sea, no no, no no es dirigido generalmente para el empresario, este digo, un slim nunca lo vas a ver ahí, perdón, por, pues, <risa> o sea, no es para él, no, perdóname, para cooperativa, las cooperativas no son para él, aunque como bien dices, desde hace un rato, a veces se usan para ellos,
0: totalmente cuando, de
2: cuando justamente eso es lo que está en contra la ley general de, perdón, perdón, los actos que conjuntamente están haciendo Seguro Social, Infonavit y la Secretaría de Hacienda y no Público, a través del SAT que son actos en contra de esos y ya ves que también están en los criterios no vinculativos. Es correcto. toca Pero ha dirigido, o sea, no la uses para esto.
0: Claro, porque ya sabes que te la van a marcar como una práctica indebida. claro Y aquí sí para todos nuestros amigos radioescuchas, no utilicen figuras de esta naturaleza para quitarle los derechos que tiene un trabajador. Porque obviamente, si la estudiamos en su contexto, por su naturaleza constitucional, por su propia ley, todos los beneficios y aparte los estímulos fiscales que tiene, pues creo que por eso existen las cooperativas, ¿no?
2: Sí, es una infamia eso de quitarle los derechos a los no, trabajadores. para nada, Tocayo. La verdad este.
0: Y fíjate, Tocayo, que tocando lo del Seguro Social, me gustaría tocar un, un estímulo fiscal que, que la verdad es que, que está ahí y que ha sido tan cuestionado por sus reglas de operación, ya que hablamos de seguridad social, a los famosos patrones del RIF, uh -huh. régimen de incorporación uh -huh. fiscal. ¿Te acuerdas que nos dicen primero por ley que van a tener beneficios? Y obviamente hay que esperar a que pues, la ley del seguro social lo reconozca. Nace, obviamente, el subsidio, más no estímulo, de hasta el 50% de la cuota que te genera un trabajador. Pero lo más increíble, Tocayo, son las reglas de operación para tener derecho, obviamente, a ese subsidio. Por eso a veces, Tocayo, ahí es donde se hace complicado este tema. Hablar de estímulos fiscales es muy fácil a veces caer o en una facilidad administrativa o yeah. en subsidios que se regulan con acuerdos del Consejo Técnico para tener un beneficio que ha sido obviamente parte de esta administración actual.
2: Eh, sí también por ahí un estímulo que son para los grandotes <risa> ¿sí? que ya tiene varios años que es este respecto de los genéricamente dichos fideicomisos inmobiliarios, ¿no? mal llamados fibras.
0: Mal llamado fibras. Porque luego lo mundo, <risa> las fibras, las fibras las fibras es otra cosa
2: y vienen de la cuestión americana, ¿no? Del trust, todo este tipo, pero es otra cosa muy diferente a las famosas fibras, ¿no? Y ese estímulo que cada vez lo han modificado cada vez más, tú sí lo ves productivo hoy día tú aunque tucayo, sea para los grandotes,
0: productivo quizá no sea la palabra correcta. Sí lo veo muy rentable. Cuando te das la oportunidad de estudiar el fideicomiso, sin tenernos que ir a referencias internacionales eh, nosotros tenemos una ley general de títulos y operaciones de crédito. Si de su naturaleza jurídica lo vamos a manejar como una operación de crédito, por eso te decía que para mí tocayito es rentable hablar del fideicomiso, primero como palabra. Hablar de una fibra, amigos redescuchas, yo la única que conozco es la Coach Bright. Con la que me van a lavar los platos. Las noches cuando... Te, ahí... Entonces, es que es muy común hablar por modismos, ¿no? Hablar del trust, del de listen back y cositas raras que con todo respeto mis amigos escuchas eh, esto de trust como arrendamiento, listen back, te lo vendo y me regresas, son modismos. Que a veces adoptamos.
2: Lo nuevo de Panamá. Bueno, no lo nuevo, lo que se descubrió o que se sacó a la luz de lo de Panamá.
0: Es correcto. Eh. <risa> que <risa> nuevo es más viejo. Es, que más es. viejo que yo. Pero, Tocayo, eh, obviamente, cuando hablamos del fideicomiso como tal, eh, yo creo que cuando tú a alguien le dices vas a tener el derecho a deducir el terreno, como contador, nos rompe el esquema. Porque cuando estudias la NIF C6 y Vas a estudiar todo lo que es inversiones y que te digan que el terreno se deduce. Es cuando dices, órale, espérame, si estamos chupando tranquilos. Sí, claro. Entonces, empiezas a tener beneficios. Pero yo creo que lo más interesante de este fideicomiso tocayo son los rendimientos que se van al exterior libres de impuesto, que es parte de lo que hace mucha gente. Por eso el fideicomiso inmobiliario ha crecido. Y tan ha crecido que luego de ser privados los hacen públicos. Y yo creo que hasta para esto la autoridad ya lo considera por el nuevo fideicomiso que le llaman fibra E para fomentar la inversión en todo lo que es la producción de energía eléctrica con fuentes renovables. Entonces como que es una operación que va generando tanta sensación que lo que lo hace más interesante es la rentabilidad que puede tener el que invierte en ese tipo de fideicomisos.
2: Y, 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 y bueno, que en esa, en esa rentabilidad que se tiene, pues bueno, lo triste es que no necesariamente se queda en el país. ¿no?
0: Desafortunadamente, Docayo.
2: Entonces es un estímulo como que muy dirigido, creo
0: yo. Totalmente. Cuando tú decías a los grandotes, claro a los que tienen para estar invirtiendo, porque ahora tú podrás ir a cualquier parte de la república, el incremento de estas plazas comerciales que se llaman inteligentes ha sido exponencial y normalmente está hecha por grandes inversionistas y grandes personalidades célebres, sin decir nombres, tocar. Claro, ¿y, y, y algún estímulo para los que andamos a pie, Tocayo?, pues nada más que tengas dinero para comprarte unos zapatos, Tocayo, y seguir correteándola. No, Tocayo, yo creo que... ¿Y si que... no se deja alcanzar? Yo creo que cuando hablamos para los que obviamente somos simples mortales y hablar de estímulos fiscales, eh, hace ratito yo nada Sin más... Sin reírse, Tocayo. No, 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 yo, yo parafraseé lo de PTU, que es para un simple mortal, claro. ¿cierto, no? Si armamos el rompecabezas, a veces hablamos de otro pochismo anglosajón, el outsourcing, la terciarización, la contratación de un trabajador que va a estar en tu establecimiento y que sabes que tienes que cuidar, que se le cumplan sus derechos. Yo creo que el estímulo fiscal para cualquier, obviamente, patrón que pueda, obviamente, Generar una PTU y que esa PTU como estímulo disminuye la mecánica de cálculo en el impuesto de la renta y que ya afortunadamente esto ya hay que decirlo criterios normativos de la autoridad no se disminuye de lo que es la autoridad fiscal neta yo creo que para los patrones como simples mortales sin hablar de los grandotes creo que puede ser algo muy valioso. Aquí el problema es que a veces vemos que no hay PT1 porque uno no quiera, sino simplemente pues no se dieron, obviamente en un año económicamente difícil estas utilidades para poderlas participar con los trabajadores, Tocayo.
2: Claro, las condiciones económicas en muchos casos, eh, las alteraciones en otros, de resultados y, y, y varias cosas que se dan. ¿no? En, sí, perdón, sí.
0: perdón que te interrumpa, Tocayo, fíjate que ahorita recordando el estímulo eh, que tienes como deducción en tu declaración anual. No deja de ser un estímulo, el que tú inviertas para tu fondo de retiro claro. en esas cuentas especiales, ¿no? Entonces, cuando tenemos esa oportunidad de una ley como es la del impuesto sobre la renta, lo difícil, toca Tocayo, es que a veces sería preguntarle a todos nuestros amigos radioescuchas, ¿te sobra para ahorrar? Y eso creo que es un verdadero problema para toda la generación que viene con una nueva legislación en seguridad social. Mientras no ahorren, su pensión creo que va a ser un poquito diferente
2: muy 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 diferente muy complicado no es y, y, hay, y hay que tomar en cuenta eso porque justamente esa pensión es para cuando ya no somos tan productivos es correcto y, y y nuevamente no pensamos en eso no, no hablamos de pensiones ay cuál si yo no estoy viejo no <risa> hablamos de este de testamento preventivo cuál ya voy a morir esto es muy este muy de de, de de, de que nos permita planear, ¿no? Que nos sí, permita dirigirnos en acuerdo. esto. Y, y más de ahorita, en, como tú bien lo comentas, ¿no? Los jóvenes de ahora este, piensan en otras cosas. O sea, bueno, no sé ni qué piensan, ¿no?
0: <risa> Tocayo, cuando tenemos hijos de 20 años de edad, sabemos por qué se les dice adolescente. Claro. adolescente de todo. Pero ahora más, Tocayo. Sí, no, definitivamente. Ahora
2: como tócalo. que se ha ido al cubo. Porque todos fuimos, todos pasamos por ahí, ¿no? Sí, todos hemos pasado que, por esa adolescencia. Eh, tocayo,
0: obviamente somos dos generaciones diferentes. Eh, yo, obviamente, no nací con todos los medios electrónicos, no crecí con esto. Tus hijos ya nacieron con esto. Esas son las grandes brechas generacionales que hoy tenemos. Y esto, obviamente, también se ve en la materia fiscal, Tocayo nosotros cuando estudiamos la materia fiscal hemos visto sin fin de programas, sin fin de conceptos, estímulos fiscales que nacen por un año, dos años, se van, otros que regresan, tocayo, ¿no? Cuando me dices para los simples mortales, pues yo creo que para cualquier empresario, negocio que no te dé utilidades, pues no es negocio. Claro. Hacemos hasta lo imposible para que no se den, eso es punto y aparte. No, Pero otro es el estímulo, este otra vez de la reinversión, Tocayo, cuando esto ha existido de años con diferentes programas, ¿no? Ahora resulta que si tú generas una utilidad y reinviertes esta utilidad, te voy a dar un estímulo fiscal a la reinversión de utilidades. Esto sería para todos. Aquí el problema sería. Los grandes sectores productivos, las grandes empresas comerciales, prestadoras de servicios, ¿realmente los dueños van a tomar esa decisión para reinvertir sus utilidades, para bajar el impuesto? A veces lo haces muy difícil, Tocayo, porque creo que lo primero que tú haces como empresario es ver, pues después de todo yo cuánto gano, porque ganan mis trabajadores un 10% de la utilidad, gana el fisco un 30% de mi utilidad. Y lo que me sobre, pues ya es para mí, ¿no? Claro. Y no para la reinversión, que es otro estímulo fiscal que nació para este 2016 como reforma, aunque se aplica 2017, 2018 y a 2019 que vale la pena decirlo, que para 2019 es donde creo que vale la pena valorarlo, porque estás hablando de hasta un 50% de ese impuesto definitivo que paga el dividendo pagado del 10%, que es que puedes aplicar directamente el 5%, que equivale al 50% de la reinversión. ¿no?
2: Claro, ahí el tema en el tema de dividendos también hay muchas cuestiones este, eh, escabrosas, ¿no? Que, que, que generan muchas inquietudes. es lo que Y, y parte de lo que nos, nos has hecho a favor de platicarnos, donde la ley, los, 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 este, los decretos, eh, las diferentes leyes, más bien, los decretos que se van dando, las reglas de operaciones, disposiciones misceláneas, todo esto confunde. Totalmente. Todo esto confunde. Totalmente y, y, y cuando somos contadores, donde nos empiezan a enseñar todo esto aquí, aquí en nuestra facultad nuestra y en facultad. cualquier otra facultad, no muy dignas todas, todas muy dignas, porque se encargan de preparar a los mejores pero tenemos ese detalle, hace rato tú mencionabas al, al abogado que se dedica a la defensa, no que está más metido en lo jurídico, nosotros estamos metidos a, a, la, a la cuestión operativa numérica del cálculo de la contribución, no a la parte jurídica de esta, ¿no? donde cómo aplicas una ley, cómo aplicas un decreto, cómo aplicas un reglamento, cómo aplicas una miscelánea, una normatividad interna, no que son también... este Tan, tan salvajes a veces esas nomenclaturas internas que no conoces nomás, a, nomás te la aplican ¿no? dicho coloquialmente ¿no? en sí, el buen sentido totalmente. de la palabra no
0: no no yo lo entiendo igual tocayo cuando...
2: <risa> me entendiste claramente totalmente
0: tocayo. <risa> yo espero que también estos amigos radio escuchas cuando te la aplican es porque ya está aplicada <risa> entonces son tantas disposiciones tocayo que confunden ¿no? sí totalmente de acuerdo tocayo eh, yo creo que para nuestros amigos radioescuchas hablar de estímulos fiscales es hablar de derechos que nacen por una ley, que a veces con reglas de operación un poquito difíciles de cumplir. Pero vale la pena primero localizar, focalizar dónde estoy y qué estímulo me aplica. Y luego tratar, pues, de, pues, allegarme de la gente que sabe, ¿no? Yo estoy convencido, Tocayo, que que la labor del contador público y lo puedes ver año con año hay reforma fiscal y se llenan tantos centros de capacitación existen por reforma Claro. pero tú invítalos a un seminario de actualización de normas de información financiera y casi no van como que el contador ha ido entendiendo que tiene que estudiar un poquito más todo lo que son ordenamientos legales y hoy tocayo sin duda para ser un buen contador hay que estudiar un posgrado de informática aplicada a la contaduría pública para darle debido cumplimiento a todas las obligaciones y derechos que tiene el contribuyente.
2: Claro, definitivo. Y acrecentar nuestra cultura jurídica. Porque Totalmente al final del día de todo acuerdo. está en leyes, reglamentos, miscelenas. Todo eso está en el mundo jurídico.
0: Totalmente de acuerdo, tocayo.
2: Pues, Tocayo, no te, me queda más que en nombre de nuestra facultad agradecerte tu apoyo nuevamente, a estar hablando de estímulos fiscales, te agradezco mucho, gracias por estar con nosotros Tocayo.
0: No tienes nada que agradecer te reitero mi agradecimiento por la invitación y a la Facultad de Contaduría y Administración que una vez más por enésima vez me da esta gran oportunidad de compartir con los Radio Escuchas.
2: Muchas gracias Tocayo y también a ustedes amigos de Radio Escuchas muchas gracias por estar aquí en nuestro programa, los invitamos a que nos sintonicen en este programa la siguiente semana para seguir platicando del tema este va a ser el tema de pensiones SIMS. Sí, agradecemos a nuestro, a, a nuestro invitado, gracias Miguel. Esta fue una produ, esta fue una producción de Radio UNAM y del Departamento de Medios de, de Audiovisuales de la Facultad de control y Administración, en los controles Juan Carlos, Fla, eh, perdón, Juan Flandes, en la producción por parte de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Control y Administración, Nezahualcoyot Jara, Celeste Rojas, Alma Villegas y Moisés Cisneros. Yo soy Miguel Ángel Martínez. Y me despido de ustedes. Hasta la próxima. Buena tarde, amigos.
1: Consultoría Fiscal Universitaria Un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración.